0: Es gibt ja Worte, die vergisst man nicht, die bleiben irgendwie in Erinnerung. Ich habe mal so ein paar zusammengestellt. 26. Juni 1963, ich bin ein Berliner. Vergisst man nicht, oder? 31. August 2015, eine Schicksalsaussage unserer Kanzlerin, wir schaffen das. Also es gibt so einige Worte, auch ich denke an das Wort I have a dream, Martin Luther King. Worte, die bleiben einfach in Erinnerung. Aber nun gibt es Worte, die haben die Welt verändert. Und mit diesen Worten wollen wir uns beschäftigen. Und die wurden nicht im Bundestag oder auf der Bühne dieser Welt oder am Brandenburger Tor gesprochen, sondern an einem Schandpfahl am Kreuz. Und in diesen Worten am Kreuz, so behaupte ich einmal, werden alle großen Fragen des Menschseins beantwortet. In diesen Worten fasst der Herr Jesus alles zusammen, was auch aus seinen Reden das Entscheidende, das Wichtige ist. Und diese Worte haben eine solche Bedeutung, ein solches Gewicht und eben auch eine starke seelsorgerliche Komponente, die uns einfach Mut machen soll. Und von daher wollen wir einmal zunächst dieser Frage nachgehen, wieso beantworten die alle Fragen des Menschen? Was sind denn die entscheidenden Fragen? Und ich glaube, wir haben das in diesen Tagen schon gehört. Alexander Solzhenitsyn, ich habe das so in Erinnerung, dass er gefragt wurde bei der Verleihung des Literaturnobelpreises als russischer Schriftsteller, woran seiner Meinung nach der Kommunismus gescheitert sei. Und dann hat er ja eine dreiteilige Antwort gegeben. Er hat gesagt... Die Frage nach der Schuld kann dieser, diese Lehre nicht beantworten. Die Frage nach dem Leid bleibt auf der Strecke und die Frage nach dem Tod. Und das sind die entscheidenden Fragen unseres Menschseins. Wohin mit meiner Schuld? Was ist mit dem Leid? Die rätselhafteste aller Fragen unseres Menschseins. Warum muss der Mensch leiden? Und was ist mit dem Tod? Sollten die Sterbeforscher recht haben, die sagen, der Tod ist ein guter Freund? Nein, der Tod ist nach der Bibel der Lohn der Sünde, der größte Feind. Die Macht, die uns letztlich das normale Leben raubt. Keine Antwort in anderen Religionen, keine Antwort im Kommunismus oder wie wir das schon hörten im Marxismus. Und diese Fragen beantwortet der sterbende Jesus Christus am Kreuz. Das erste Wort, was der Herr Jesus gesprochen hat, vielleicht als das Kreuz noch ausgerichtet wurde von den römischen Soldaten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war sein erstes Thema, das Thema Vergebung und wir wissen alle, wie wichtig Vergebung ist. Wir leben täglich aus Vergebung. Und wer viele Jahre eine Ehe führt, weiß, wie wichtig es ist, dass wir gelernt haben, einander zu vergeben. Wir leben täglich aus der Vergebung unseres Gottes. Und das ist die erste Bitte und damit macht der Jesus deutlich, es geht um die Frage der Schuld. Wohin mit der Schuld? Und das Faszinierende ist für mich, dass der Vater diese Bitte unmittelbar erhört denn kurze Zeit später kommt dieser sterbende Räuber zum Glauben. Und er sagt seinem Kollegen, die, der hat nichts Böses getan, aber wir hängen hier zurecht. Er hat Schuldeinsicht. Der Hauptmann unterm Kreuz erkennt auf einmal wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass sich eine Menge von Tempeldienern bekehrten, also der Vater erhörte diese Bitte unmittelbar und bis heute erhört er die Bitte, wenn Menschen ihre Schuld zu Jesus Christus bringen, werden wird ihnen vergeben. Und auch als Gläubige leben wir täglich aus der Vergebung. Ich denke da immer an diesen bekannten Vers aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er vergibt. Und das ist ja nun zu nicht zu einer ungläubigen Welt geschrieben, sondern das ist ja ein Wort an Christen. Das heißt, wir leben täglich aus der Vergebung. Also der Vater reagiert auf diese Bitte. Aber die Frage ist, und jetzt kommen wir zu einem weiteren seelsorgerlichen Aspekt dieser ersten Aussage, was meint der Herr Jesus mit dem zweiten Teil seines Gebetes? Wussten sie wirklich nicht, was sie taten? Oh, sie wussten, dass sie Unrecht taten. Sie hatten falsche Zeugen auffahren lassen. Sie wussten sehr wohl, dass da einer hingerichtet wurde, der nichts Böses getan hatte. Und Pilatus hat das ja demonstriert. Er wäscht seine Hände in Unschuld, nachdem seine Frau ihm gesagt hat, habe nichts zu schaffen mit dem Blut dieses Gerechten. Sie wussten, dass sie Unrecht taten, aber sie wussten nicht, wie groß das Unrecht war. Und das macht Paulus zum Beispiel deutlich in 1. Korinther 2, Vers 8. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie die Weisheit erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Und in seiner Pfingsternsprache, Apostelgeschichte 3, Vers 15, er das ebenfalls deutlich, dass sie aus Unwissenheit gehandelt haben. Sie wussten nicht, wie groß das Unrecht war. Und ich glaube, hier steckt auch noch ein anderer Aspekt drin. Sie wussten auch nicht, dass sie mit dieser Hinrichtung den Plan Gottes erfüllten. Denn es war ja Gottes Plan, dass Jesus Christus dort am Kreuz hingerichtet wurde. Und von daher ist das schon eine sehr, sehr wichtige Anmerkung, die der Herr Jesus hier macht. Aber gleichzeitig habe ich mir auch die Frage gestellt, weil die mir unterwegs auch immer wieder gestellt wird, gibt es in meinem Leben vielleicht eine Schuld, die mir nicht vergeben werden kann? Dann kommen manche mit der Bibelstelle aus Matthäus 12, wo es heißt, dass die Lästerung wieder den Heiligen Geist nicht vergeben werden kann. Und manchen Christen macht das Not. Vielleicht müssen wir zunächst mal eine andere Frage stellen. Gibt es eine größere Schuld, als die, den Sohn Gottes ans Kreuz zu nageln? Es gibt keine größere und wenn man diese Bibelstelle in Matthäus 12 liest ist natürlich immer ganz wichtig, dass man sie im Kontext betrachtet. Denn dort beschuldigten fromme Juden Jesus, dass er als Oberdämon die Dämonen austreiben würde. Und dann kommt diese Aussage unseres Herrn und diese Aussage hatte Herr Jesus vor Golgatha gemacht. Nach Golgatha gibt es auf der ganzen Welt keine Sünde, die nicht vergeben werden kann, wenn denn Buße getan wird. Und deshalb ist das für mich so ein befreiendes Gebet unseres Herrn. Mit seiner Bitte baut der Herr Jesus eine nie, nie dagewesene Brücke zwischen dem heiligen Gott und den sündigen Menschen und ab sofort erfährt jeder Mensch Vergebung, der in Buße zum Vater kommt. Wir müssen lernen, immer von Golgatha her zu denken. Das Kreuz von Golgatha ist der Höhepunkt, der Wendepunkt in der Heilsgeschichte Gottes. Es ist der Höhepunkt der Liebe Gottes. Und nach Golgatha, Nachdem der Herr Jesus dort am Kreuz für uns starb, haben sich die gesamten Verhältnisse, auch die Machtverhältnisse zwischen Finsternis und Licht total verändert. Seitdem dürfen wir sagen, ist der Teufel ein besiegter Feind. Und seitdem gibt es keine Sünde mehr, die nicht vergeben werden kann, wenn sie denn zu Gott gebracht wird. Nicht zu irgendeinem Menschen, sondern zum Vater im Himmel, zu unserem Herrn Jesus Christus. Und dann erfährt der Mensch Begnadigung, weil er die Gnade Gottes in Anspruch genommen hat. Von daher ist diese erste Bitte schon so faszinierend und seelsorgerlich so tiefgreifend, Und sollte hier jemand sitzen, der befürchtet, dass eine Sünde nicht vergeben werden kann, es wird dir jede Sünde vergeben, wenn du sie bekennst. Und selbst die schlimmsten. Und für mich sind die schlimmsten Sünden die Sünden, wenn die kleinsten, im intimsten Bereich ganz tief verletzt werden, sexueller Missbrauch und so weiter. Selbst solche Sünden werden vergeben, wenn sie denn bekannt werden. Wenn sich natürlich ein Mensch immer wieder sträubt gegen die Wirkungen des Heiligen Geistes und sagt, ich will mit Jesus nichts zu tun haben, klar, dann kann ihm auch nicht vergeben werden. Aber wenn Menschen auch in der Seelsorge zu mir gekommen sind wegen irgendwelchen schlimmen Sünden und kamen dann mit dieser Bibelstelle, dann habe ich sie immer auf dieses Gebet unseres Herrn hingewiesen. Es gibt Vergebung für jeden. Und manchmal sind das ja auch sehr sensible Gläubige, und das wiederum ist ja auch ein Beweis dafür, dass sie nicht wie die frommen Juden damals hartherzig mit Jesus und seinem Wort umgingen, sondern innere Nöte haben wegen solchen Bibelstellen. Aber noch einmal, die muss man im Kontext lesen und immer von Golgatha herdenken. Die zweite Aussage unseres Herrn am Kreuz hat für mich auch eine tiefe seelsorgerliche Dimension er sagt ja dem sterbenden Räuber, der kommt und sagt, wir hängen hier zurecht. Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und damit sagt er ja ganz viel aus. Er macht damit deutlich, dass er den in der Mitte, diesem Jesus, akzeptiert als jemand, der ein Reich hat und der nicht im Tod bleiben wird, sondern der auferstehen wird. Ein herrliches Bekenntnis zur Tatsache der Auferstehung steckt schon in dieser Aussage, Und er bekennt seine Schuld, weil er seinem Kumpel sagt, wir hängen hier zurecht. Und dann kommt diese Aussage, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hier beantwortet der sterbende Christus die Frage nach der Gewissheit. Kann man wissen, dass man in den Himmel kommt? Wir werden uns in einer anderen Bibelarbeit noch ausführlich mit dieser Frage beschäftigen. Aber ich darf an dieser Stelle schon mal sagen, jawohl, man kann es wissen. Und dieses Wissen gründet nicht auf deinen Gefühlen. Dieses Wissen gründet einzig und allein auf der Zusage unseres Herrn. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieses Wissen gründet nicht auf irgendwelchen Sakramenten. Der Mann wurde ja nicht mal eben vom Kreuz runtergeholt und dann noch getauft. Der konnte auch keine Almosen mehr geben. Der konnte keine guten Werke mehr tun. Und das Einzige, was er in der Hand hatte, war das Wort unseres Herrn Jesus. Und das ist bis heute das ganz Entscheidende. Wenn ich mich frage, werde ich am Ziel ankommen, dann lese ich am liebsten in den Schriften des Johannes. Weil Johannes bringt die Dinge auf den Punkt. Manche werfen ihm ja vor, der malt schwarz-weiß. Jawohl, das tut er auch. Leben oder Tod, Licht oder Finsternis. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. 1. Johannes 5, Vers 12. Und dann sagt er weiter, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also unser Glaube ist festgemacht an diese eine Person, und dieser Glaube, der von der Beziehung oder aus der Beziehung zu Jesus Christus lebt, führt zur Gewissheit. Und der Herr Jesus tut hier etwas Faszinierendes. Er holt den Menschen aus der Ungewissheit der Religionen in die Gewissheit des Evangeliums. Und das ist für mich die tiefe seelsorgerliche Dimension dieses Wortes. Es gibt so viele religiöse Menschen und es gibt eben auch leider Gottes eine christliche Religion und Wilhelm Pahls, ein sehr bekannter deutscher Evangelist, hat mal gesagt, die christliche Religion ist für die Deutschen die gefährlichste. Es geht nicht um Religion. Man hat sehr schnell aus dem christlichen Evangelium eine Religion gemacht, das ist die Tragik. Ich kann mich erinnern, ich las das mal in irgendeinem Buch, das, äh, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er genau hieß. Und das war ein Schüler von Johannes, dem großen Apostel Johannes. Und der beanspruchte plötzlich schon im zweiten Jahrhundert für sich, ihr dürft nur das Abendmahl feiern, wenn ich dabei bin. Und auf einmal merkte man schon, ganz am Anfang der Kirchengeschichte, dass Menschen ins Zentrum rückten und Christus aus der Mitte gerückt wurde. Und wenn Christus nicht mehr die Mitte ist und nicht mehr die entscheidende Person ist, sondern Menschen, sind wir auf dem Weg zur Religion. Denn Religion hat immer zu tun mit Menschen, mit menschlichen Vorschriften, mit menschlichen Vorstellungen, mit Gegenständen, mit Kultstätten, mit Zeremonien, mit Weihungen und allem Möglichen. Christus allein genügt. Christus allein. Und das ist das schöne Befreiende dieses Wortes. Hier geht es nicht um eine religiöse Übung, um in den Himmel zu kommen, sondern das Wort unseres Herrn allein genügt. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dann kommt auch eine sehr interessante Stelle. Die dritte Aussage beschreibt uns Johannes in Kapitel 19, Vers 26. Ist eigentlich eine Aussage an zwei Personen gerichtet. Einmal an seine Mutter, Maria. Und ich stelle mir das so vor, die beiden standen unterm Kreuz, Maria und sein engster Vertrauter Johannes. Da neigt sich der sterbende Christus zu Maria und sagt, Frau, siehe dein Sohn. Er sagt bewusst nicht Mutter, weil er wusste, welcher Kult aus dieser Frau gemacht wurde. Und dann neigt er sich rüber zu seiner, zu seinem engsten Vertrauten Johannes. Und sagt, siehe, deine Mutter. Hier stellen sich ja schon manche Fragen. Wieso muss sich der sterbende Christus um die Versorgung seiner Mutter kümmern in der Todesstunde? Nun, er war der Erstgeborene und er sieht seine Verantwortung für seine Mutter. Man fragt sich natürlich, wo waren denn seine Brüder und seine Schwestern? Wir wissen aus aus den Berichten in den Evangelien, dass der Herr Jesus ja mindestens vier Brüder hatte. Die werden uns ja namentlich genannt. Jakobus, Judas, das sind die beiden, die die Briefe geschrieben haben später, Simon und Josses. Also vier Namen werden uns genannt und dann wird gesagt, er hatte Schwestern. Die werden uns leider namentlich nicht genannt. Aber zumindest waren es ja zwei, denn sie werden im Plural genannt. Also der Herr Jesus hatte mindestens sechs jüngere Geschwister. Wo waren die? Nun, wir kennen eine Begebenheit in den Evangelien, wo es gesagt wird, äh, ich sage es mal so ein bisschen in Neudeutsch, hey Jesus, da draußen stehen deine Geschwister, deine Brüder, deine Schwestern. Und was sagt der Jesus dann? Wer sind denn meine Brüder? Doch wohl die, die an mich glauben. Also wir merken, bis zur Kreuzigung wollten seine Geschwister wohl nicht allzu viel mit ihm zu tun haben. Und nun war er der Erstgeborene. Das ist mir erst vor einigen Jahren mal deutlich geworden, dass der Herr Jesus ja nicht nur Sohn des Zimmermanns genannt wird, sondern auch der Zimmermann. Ich gehe davon aus, dass der Herr Jesus nach dem Tod seines Vaters Josef den Handwerksbetrieb übernommen hat, fortgeführt hat, für die Versorgung der Familie gesorgt hat und erst als alles in trockenen Tüchern war, mit 30, trat er öffentlich auf, zog drei Jahre durch Galiläa, Judäa und Samaria und hat seinen Auftrag erfüllt. Und hier am Kreuz wird nochmal deutlich, er, der Erstgeborene, kümmert sich um die Versorgung von Witwe Maria, seiner Mutter. Seelsorgerlich zeigt mir dieses Wort, dass der Herr Jesus nicht nur um dein Seelenheil bemüht ist, sondern auch um deine tägliche Versorgung. Er weiß, was jeder von uns benötigt. Und dem Herrn Jesus ist es nicht egal, wie es dir geht. Er kennt deine Nöte, deine Sorgen, vielleicht auch deine materiellen Sorgen, deiner Arbeitslosigkeit, deiner Einsamkeit. Er kümmert sich. Andererseits wird mir auch deutlich, und da komme ich zu Johannes, seht einmal, alle sind weggelaufen. Johannes kommt zurück und steht auf einmal unterm Kreuz. Und da passiert was Entscheidendes. Unterm Kreuz bekommt Johannes eine neue Aufgabe. Vorsorge bitte Maria. Dass der Herr Jesus ihm diese Aufgabe überträgt, ist eine Ehre für ihn. Und ich glaube, der Herr Jesus hat ihn auch sehr bald belohnt. Johannes war einer der ersten Zeugen der Auferstehung. Und Johannes bekommt später einen Lohn schon zu Lebzeiten, den hat kein Mensch auf dieser Erde je bekommen. Er darf den verherrlichten, auferstandenen Christus sehen und darauf in die Zukunft der Weltgeschichte schauen und schreibt die Offenbarung. Vielleicht ist das eine besondere Belohnung, die Johannes bekommen hat, weil er sich gewiss sehr pflichtbewusst um die Versorgung von Maria gekümmert hat. Aber was dich und mich betrifft, es wird manchmal so die Frage gestellt, und das sind in der Regel äh, jüngere Leute, die irgendwann den Schalter umgelegt haben und merken, es kann ja nicht sein, dass ich nur Einsen schreibe in der Schule und eine tolle Ausbildung machen und berufliche Karriere. Irgendwie möchte ich mich auch für was ganz Besonderes einsetzen, nämlich fürs Reich Gottes. Und dann kommen sie und fragen die Gemeindeleitung, was könnte ich denn tun? Und eine zweite Gruppe, die ist allerdings etwas rar geworden, weil das nicht mehr so leicht ist, Frührentner zu werden. Aber es gab ja eine Zeit, da konnten die Leute mit 50 Paaren 50 in Rente gehen, unglaublich. Und ähm, dann haben die natürlich auch gemerkt, ich habe auf einmal viel Zeit und jeden Tag im Gewächshäuschen verbringen, Radieschen züchten und Kohlköpfe, das ist auch nicht der Sinn des Lebens. Also kommen die irgendwann auch und fragen, was könnte ich denn tun? Und dann überlegt man, man sieht Aufgaben, man denkt darüber nach, was hat er denn früher in seinem Berufsleben gemacht, welche Begabungen hat er. Und es gibt natürlich unendlich viele Aufgaben. Denn egal, wo du hinkommst, in jeder Kirchengemeinde und Gemeinde findest du eigentlich folgendes Bild. Viel Arbeit, wenig Arbeiter und viele, die meckern. Das ist so, so fast überall so. Es gibt vielleicht Ausnahmen, aber das findet man sehr oft. Und jetzt kommt das Geheimnis. Ich bin davon überzeugt, unterm Kreuz gibt es neue Aufgaben. Mit anderen Worten, wenn uns der Gekreuzigte mehr vor unserem inneren Auge stehen würde und wir täglich unter das Kreuz gehen, im Bild gesprochen und unseren Herrn bewundern, dann werden wir sehr wohl wissen, was zu tun ist und werden keine Langeweile schieben sondern werden, und wenn wir mal ein bisschen Zeit zu Hause haben, ich gehe dann immer gern durchs Dorf, besuche Leute, rede mit denen, setze mich mit denen zusammen und irgendwie kommt man immer auf den Glauben zu sprechen. Also es gibt immer was zu tun und die schönste Aufgabe ist doch, Menschen zu Christus zu führen. Unterm Kreuz gibt es neue Aufgaben und das gilt nicht nur für Johannes, sondern das gilt für uns alle. Wenn wir den Gekreuzigten vor unserem inneren Auge haben, werden wir wissen, was zu tun ist. Das dritte Wort. Und jetzt kommt das vierte. Wir finden es gleich in zwei Evangelien, Matthäus 27 und Markus 15. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist für mich das Wort mit den größten Geheimnissen überhaupt. Es ist ein Wort, das können wir nicht bis ins Letzte verstehen. Wir können nur bewundernd vor dem gekreuzigten Christus stehen bleiben. Dieses Wort geschah, als die Sonne am höchsten stand um 12 Uhr mittags und es wurde dann ein Wort, ein Aufschrei in der Finsternis, weil sich das gesamte Universum verdunkelte. Drei Stunden Finsternis. Es ist meines Wissens das einzige Wort in der Bibel, wo der Herr Jesus seinen Vater mit Gott anspricht. Ich glaube, wir finden über 130 Mal, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht vor Augen, weil ich mir hier nichts aufgeschrieben habe, finden wir, dass der Herr Jesus seinen Gott als Vater anspricht. Immer Vater, Vater, Vater. Auch hier am Kreuz, Vater, vergib ihn. Nur an dieser Stelle sagt er, mein Gott. Es wird finster. Das ist für mich ein Bild, ein Zeichen, dass der Herr Jesus für dich und für mich in die tiefste Finsternis ging, beladen mit unserer Schuld. Und Paulus schreibt das später in 2. Korinther 5, und das würde ich gar nicht wagen auszusprechen, er wurde in diesem Moment zur Sünde gemacht Das muss man sich mal vorstellen. Der Jesus ging in die Finsternis, damit wir im Licht leben können. In diesem Moment trank er den bitteren Kelch des Leidens, damit wir eines Tages den Kelch der Freude trinken können. Er litt die Hölle, um uns im Himmel später zu empfangen. Der Jesus schreit dieses heraus, mein Gott, mein Gott. Und hier stellt er die Leitfrage, die rätselhafteste aller Fragen. Aber zunächst muss man sich ja bewusst machen, wer stirbt denn hier eigentlich oder wer ruft denn das eigentlich aus? Luther sagt einmal, Gott verlässt Gott, kein Mensch kann das verstehen. Gott verlässt Gott. Nun, es gibt immer wieder Überlegungen, wo Menschen dann gesagt haben, ja, das kann man doch ganz einfach erklären. Hier stirbt Jesus von Nazareth, der gute Mann aus Nazareth. Und Rudolf Steiner, der Vater der Anthroposophie, wenn ich das so sagen kann, oder vielleicht ist uns mehr bekannt, die Waldorfpädagogik. Rudolf Steiner hat mal gesagt, bei der Taufe inkarnierte die Gottheit in den Menschen Jesus. Und hier am Kreuz, als er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen, verließ die Gottheit den Menschen Jesus. Das klingt logisch, aber ist natürlich falsch. Hier stirbt der, der von sich gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Hier stirbt der Sohn Gottes. Und mit anderen Worten müsste man fast sagen, hier stirbt Gott. Sofort sagen wir, Gott ist unsterblich, Gott kann nicht sterben. Und hier merken wir, dieses Wort birgt Geheimnisse, die wir in dieser Welt nicht verstehen werden. Das sind so tiefe Dimensionen, die hier deutlich werden. Wie kann man das verstehen? Hier der Sohn Gottes, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber mit deiner und meiner Schuld beladen, ging er in die Gottesferne, in die Finsternis und erlitt die Strafe, den Lohn, der Sünde, den Tod. Und von daher ist dieses Wort von ganz großer Bedeutung. Und ich betone das auch ganz bewusst, weil Gnostiker damals, Anthroposophen heute, Muslime heute, das natürlich genauso sehen, wie ich das soeben geschildert habe. Hier verließ die Gottheit den Menschen Jesus und hier starb nicht der Sohn Gottes, sondern nur der Mann von Nazareth. Aber der Mann von Nazareth hätte dich und mich nicht erlösen können. Hier stirbt der Sohn Gottes. Gott verlässt Gott, niemand kann das begreifen. Der Jesus stellt hier die Warum-Frage. Und ich glaube, auch das hat eine tiefe seelsorgerliche Dimension. Nun, warum muss der Mensch leiden? Theologisch lässt sich das ja ganz schnell beantworten. In dem Moment, wo der Mensch so sein wollte wie Gott, kam die Lawine des Leidens ins Rollen. Punkt. Und das ist immer so in der Geschichte gewesen, wenn der Mensch nicht begreift, dass er höchstens der Zweite im Universum ist, ist der Teufel los. Das kennen wir auch in unserer Geschichte, in unseres Landes. Immer wenn sich Menschen zu Göttern erheben, ist der Teufel los. Aber das hilft einem Leidenden nicht unbedingt weiter, wenn man nur sagt, ja das kommt vom Sündenfall her. Ist aber theologisch natürlich richtig. Dietrich Bonhoeffer hat dazu mal interessante Gedanken gesagt. Er sagt, nur ein Gott, der leidet, kann auch den Ausweg aus dem Leid zeigen. Nur ein Gott, der leidet, kann wirklich trösten. Und von daher finden wir in diesem Aufschrei unseres Herrn, diesen Aufschrei des Leidens, unglaublich viel Trost. Der Herr Jesus litt für dich und mich, um dir den Ausweg aus dem Leid zu zeigen, um wirklich zu trösten. Sie denn, Gott hätte ja überhaupt keinen Grund gehabt, ganz im Gegenteil, seinen Sohn dort so sterben zu lassen, denn er hat nichts Böses getan. Er hat als Einziger auf dieser Welt das Gesetz erfüllt. Er hat den Vater geehrt wie kein anderer. Aber er hängt hier für dich und für mich. Wie hat Margret Birkenfeld so schön getextet? Wahrscheinlich eines ihrer bekanntesten Lieder. Für mich gingst du nach Golgatha. Für mich bist du gestorben. Für mich hast du gelitten. Alles für mich getan. Und das war Plan Gottes. Denn wir lesen zum Beispiel schon in Jesaja 53, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Nun steckt in diesem Wort auch ganz viel Hoffnung. Seht ihr mal, der Herr Jesus ruft aus, mein Gott. Nun, wenn uns jemand verlässt, der uns sehr nahe steht, ist das ja zunächst mal schmerzlicher, als wenn irgendein Mensch von uns geht, mit dem wir keine enge Beziehung hatten. Aber ich denke an was ganz anderes. So wie der Herr Jesus Christus hier am Kreuz von Gott verlassen wurde, wird er nie, nie mehr eines seiner Kinder verlassen. Er ist und bleibt im tiefsten Dunkel, mein Gott. Und das ist der Trost, der hier drin steckt. Und vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen, dass du sagst, so viel Dunkelheit, so viel Leid. Warum, warum, warum? Vergiss nie, er ist und bleibt mein, dein Gott, diese persönliche Vater-Kind-Beziehung kann nichts mehr trüben. Und deshalb sagt Paulus auch in Römer 8, und das ist für mich das schönste Kapitel zum Thema Leid, nichts, aber auch gar nichts, weder Tod noch irgendwelche Mächte können mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und die wird hier deutlich. Und deshalb ist das ein Aufschrei der Hoffnung. Mein Gott. Das Wort mit den größten Geheimnissen überhaupt. Das Wort der Mitte. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und danach folgt, ja man möchte fast sagen, ein Aufschrei der Hölle, denn der Jesus sagt, mich dürstet. Johannes 19, 28. Und Durst ist ja zweifellos ein Zeichen, von Höllenqualen, wir wissen das, Lukas 16, wo der Herr Jesus uns so einen Blick durchs Schlüsselloch ins Jenseits erlaubt und der reiche Mann am Ort der Qual ist und er hat einen Wunsch, dass seine Zunge benetzt wird mit Wasser. Aber ich habe das Wort genannt, das Wort der Verheißung, denn Johannes fügt es ja in einen Zusammenhang. Er sagt danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wurde, mich dürstet. Also zweifellos geht hier in Erfüllung, was schon im Psalm 22 oder Psalm 42 vorausgesagt wurde. Und das ist ja das Faszinierende, als der Jesus am Kreuz hing, in diesen wenigen Stunden am Kreuz, erfüllen sich unzählige Verheißungen des alten Bundes. Es geht in Erfüllung, was im Psalmen, was durch Propheten vorher, Jahrhunderte vorher gesagt wurde. Und von daher ist es eben auch ein Ausruf des Gehorsams, denn der Herr Jesus erfüllt das, was der Vater ihm aufgetragen hat. Aber die seelsorgerliche Komponente, die finde ich hier drin. Es ist ebenfalls ein Ausruf der Hoffnung. Seht einmal, wenn am Kreuz all das in Erfüllung ging, was im alten Bund an Verheißungen vorausgesagt wurde dann dürfen wir auch heute wissen, dass die letzte Zusage in der Bibel, Offenbarung 22, Vers 17, Wenn dürstet der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst, dass sich diese Verheißung auch täglich erfüllt. Immer wenn Menschen zu Christus, dem gekreuzigten Christus, kommen, erleben sie, dass der Durst der Seele gestillt wird. Was für eine Zusage. Und von daher hat auch dieses Wort nicht nur einen Aufschrei seiner Menschlichkeit, ein Aufschrei aufgrund der Gegebenheiten, dass er dort in der brütenden Hitze am Kreuz hängt und wirklich Durst hat, sondern es steckt viel, viel mehr in diesem Ausspruch unseres Herrn, damit die Schrift erfüllt würde. Und bis heute erfüllt sich die Schrift, weil der Herr Jesus dort am Kreuz ausrief, mich dürstet. Und dann folgt das Wort der Vollendung. Im Griechischen steht ja hier wohl nur ein Wort, Tetelestai. Es ist vollbracht. Sein Leidensweg ist vollendet, sein Opfer ist vollbracht. Und seht einmal, der Herr Jesus hat ein Opfer gebracht, was ein für alle mal für alle Zeiten, für alle Menschen gültig ist. Und das ist ja der Triumph, den der Schreiber des Hebräerbriefes in Hebräer 9 so wunderschön ausführt. Und wisst ihr, wenn wir, das ist ja in unserer Gemeindebewegung so üblich, jeden ersten Tag der Woche sonntags das Mahl feiern und dann die Zeichen der Hingabe sehen, die Zeichen seiner Liebe, Brot und Wein und davon Essen, da muss ich immer daran denken, als dieses Mal eingeführt wurde, noch zur Zeit des alten Bundes, sind unzählige Millionen Opfertiere geopfert worden, nur damit Sünden vergeben wurden. Aber das Problem ist nie gelöst worden. Und der Herr Jesus hat ein Opfer gebracht, was ein für alle Mal, für alle Zeiten gültig ist. Und das reicht aus. Wir müssen keine Tiere mehr opfern, um Vergebung zu erfahren. Und wir erfahren ja nicht nur Vergebung unserer Sünden, sondern durch dieses Opfer erfahren wir auch Erlösung aus dem Zustand der Sünde. Und das sind zwei Paar Schuhe. Und das müssen wir begreifen, dass der Herr Jesus hier als das Opfer Gottes, was sich Gott selbst ausersehen hat, die Erlösung bewirkt hat. Paulus bringt das ja sehr schön zusammen, ich glaube in Kolosser 13 oder 14, wo er sagt, in ihm haben wir Erlösung und Vergebung der Sünden. Und das sind zwei paar Sachen. Ich habe den Kindern das gerne so erklärt, wir stecken ja als Menschen alle im Sumpf der Sünde. Alle. Denn wir werden als Sünder geboren. Und wer jemand, der schon mal im Moor war, der weiß, ich kann noch so strampeln. Ich sinke immer tiefer. Aus dem Sumpf der Sünde kommt kein Mensch alleine raus. Einen gab es, den Lügenbaron Münchhausen, der sich angeblich am eigenen Zopf da rausgezogen hat. Deshalb wir brauchen jemanden, der uns erlöst. Der festen Boden unter den Füßen hat der nicht im Sumpf der Sünde steckt. Und das ist nur einer gewesen, der ohne Sünde auf dieser Welt gelebt hat und uns deshalb erlösen konnte. Und das war der Herr Jesus. Und deshalb ist seit Golgatha Erlösung möglich. Und das gibt es in keiner Religion dieser Welt. Das ist eben Evangelium. Erlöst aus dem Zustand der Sünde und dann natürlich auch Tägliche Vergebung einzelner sündiger Taten. Das sind zwei Paar Schuhe. Das müssen wir begreifen. Und das ist das Besondere dieses Opfers. Es ist vollbracht. Und der Vater im Himmel demonstriert ja, dass jetzt etwas Besonderes in der Heilsgeschichte passiert ist. Wodurch? Der Vorhang des Tempels zerreißt von oben nach unten. Ein gewaltiges Gewebe. Niemand konnte den von oben nach unten mit der Hand zerreißen. Hand Gottes. Er öffnet, sodass Menschen ab sofort ins Allerheiligste in die Gegenwart Gottes treten können. Sie können das tun, was im alten Bund der hohe Priester nur einmal im Jahr stellvertretend für das Volk tun konnte, nämlich ins Allerheiligste gehen, um stellvertretend fürs Volk um Vergebung zu bitten. Und der Weg ist offen. Seit diesem Ausruf Tettelestei, hat jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, seine Schuld bekannt hat, neues Leben empfangen hat, direkten Zugang zum Vater im Himmel, ins Aller, Allerheiligste und wir brauchen keinen menschlichen Mittler. Jesus allein, und das sagt Paulus ja so schön in 1. Timotheus 2, einer, einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Christus, Jesus, er allein. Der Weg ist offen und Satan ist besiegt. Der Jesus hat durch seinen Tod, Hebräer 2,14, dem die Macht genommen, der die Macht des Todes hat, das ist dem Teufel, um alle die zu befreien, die das ganze Leben hindurch der Knechtschaft der Sünde unterworfen waren. Deshalb kann ich verstehen, wenn Spurgeon, der englische Prediger, mal schreibt, wenn man dieses Wort in seiner ganzen Fülle deuten würde, würden die Bücher der Welt nicht ausreichen. Es ist vollbracht. Der Weg ist offen. Und dann folgt das Wort, ich sage mal das Wort des Vermächtnisses, das Wort der Vollkommenheit. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Als er dies gesagt hatte, verschied er. Lukas 23, Vers 46. Das letzte Wort, das siebte. Ich behaupte einmal, auch Kinder Gottes können in ähnlicher Zuversicht sterben wie unser Herr. Was war sein Geheimnis? Er sagt hier, Vater, erste Wort Vater, vergib ihn, letzte Wort Vater, in deine Hände, nun die Hand und etwas in die Hand geben, In die Hand legen, ist ja immer ein schönes Bild für Geborgenheit. Ich weiß nicht, ob ihr die Skulptur von Dorothea Steigerwald vor Augen habt, wo sie ein Kind in der Hand darstellt. In die Hand des Vaters kann ich mich fallen lassen. Nochmal die Frage, was war sein Geheimnis? Sein Geheimnis war, dass er von Anfang an unter der Hand des Vaters lebte. Ich habe hier mal Johannes 4.34 hingeschrieben. Das ist ja eine Aussage, die macht er nach dem Gespräch mit der Frau am Brunnen. Und dann sagt er seinen Leuten, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Er lebte im Gehorsam seinem Vater gegenüber. Und gerade im Johannesevangelium wird das immer wieder betont, ich tue nichts von mir selbst, ich tue das, was ich beim Vater gehört habe, ich tue, was ich beim Vater gesehen habe. Er lebte in totaler Abhängigkeit vom Vater. Er lebte im Gehorsam. Er lebte unter der Hand des Vaters. Und wer hier unter der Hand des Vaters lebt, darf sich in der Todesstunde in die Hand des Vaters fallen lassen. Das ist das Geheimnis. Als ich im März 2009 am Sterbebett meines eigenen Vaters saß, Mein Vater hatte unsagbare Schmerzen, war dreimal amputiert, ein großer, kräftiger Mann. Dann fragte ich meinen Vater, Papa, kann ich dir noch irgendwas Gutes tun? Ich wusste, dass es gleich vorbei ist. Und dann sagte mein Vater, Junge, lies mir noch einmal den Epheserbrief vor. Wir sind gar nicht ganz durchgekommen. Wir kamen bis an Epheser 2, Vers 8. Durch Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und bald danach verschied er. Und da habe ich das erste Mal erlebt, was das für ein Geschenk ist. Als begnadigter Sünder eintauchen zu dürfen in den Todesfluss und im selben Moment aufzutauchen und in den Armen des Heilands zu sein. Ich bekomme im Moment somit auch in unserer nächsten Umgebung, wie Leute spekulieren, auch bei uns in einem Hauskreis. Was wird sein, wenn die Leute verstorben sind? Wo werden sie sein? Und dann gibt es ja alle möglichen Überlegungen. Sind sie im Nirvana, im Nichts und werden dann erst auferstehen und einen neuen Leib bekommen? Natürlich bekommen wir dann erst einen neuen Leib, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Ihr Lieben, das ist mir alles total egal. Ich weiß eins. Mein Papa sieht den Herrn Jesus. Und das nehme ich immer aus dem Philipperbrief, wo Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Das entnehme ich aus Apostelgeschichte 7, wo der Stephanus gesteinigt wird. Und wen sieht er? Er sieht den Herrn Jesus, der ihn in Empfang nehmen will. Wir werden noch nicht im Endzustand sein, wenn wir heute sterben. Aber wir werden bei Christus sein. Und das ist das Entscheidende. Und da nützen alle Spekulationen nichts, wie es sein wird. Das weiß sowieso niemand genau, wie es sein wird. Natürlich werden wir noch nicht im Endzustand sein. Aber wir werden unseren Herrn sehen. Und ich weiß das auch von meiner Oma, dass sie, als sie starb, den Herrn Jesus sah und mit leuchtendem Gesicht verschied. Ist das nicht wunderbar, das zu wissen? Und das ist unsere Hoffnung. Und deshalb sagte ich, wir können und dürfen in ähnlicher Zuversicht sterben wie unser Herr. Wir dürfen uns, wenn wir hier unter der Hand Gottes leben, ganz getrost in die Hand Gottes fallen lassen. Und von daher ist das ein wunderschönes Wort, was dann eben auch diese Frage beantwortet, was ist denn mit dem Tod? Seht ihr mal hier, haben wir diese sieben Worte nochmal im Zusammenhang Damit sind alle großen Fragen beantwortet. Wenn wir nur mal diese drei rausnehmen, das erste Wort, die Frage nach der Schuld, das vierte Wort in der Mitte, die Frage nach dem Leid und das letzte Wort, die Frage nach dem Tod. Und es macht mir deutlich, der Tod hat eben nicht das letzte Wort, sondern nur einer, unser Herr Jesus. Der Tod ist besiegt. Er ist und bleibt der letzte Feind des Lebens. Und Sterben ist auch nichts Angenehmes. Da sollten wir uns auch nicht aufs Glatteis führen lassen von irgendwelchen Sterbeforscherinnen. Ich kann mich noch erinnern, als Elisabeth Kübler-Ross, 85 wurde, war ein Riesenartikel hier in Herborn in der Tageszeitung. Der Tod ist ein guter Freund. Nein, der Tod ist der letzte Feind. Aber er ist besiegt. Der Jesus hat ihn besiegt. und Das ist das Faszinierende. Und deshalb birgen diese Worte am Kreuz so viel Hilfe für unsere Nachfolge. Dort am Kreuz, wo Jesus starb. Und dort ans Kreuz, wo Jesus starb, wollen wir immer wieder hinschauen. Und das ist für mich das Fazit. Und wir kommen immer, wenn wir länger nachdenken, landen wir immer bei Christus, dem Gekreuzigten. Und deshalb sagt Paulus ja auch in 1. Korinther 2,2, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als Christus und ihn als gekreuzigt. Und wenn wir Hebräer 11 und 12 lesen, zunächst die ganzen Glaubenshelden und Glaubensfrauen, die da aufgeführt werden. Und dann sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, ja die werden aber nicht ohne euch vollendet werden, braucht keine Sorgen haben. Und übrigens, wenn ihr schaut in die Wettkampfbahn des Glaubens, und ich stelle mir das so vor, wie ich das jetzt in Caesarea gesehen habe, diese riesige Arena. Und da läuft in der Wettkampfbahn Mose, Abraham, Sarai, alle sind unterwegs und laufen und wollen mir Vorbild des Glaubens sein. Und dann sagt der Schreiber, die können euch nicht helfen, die sind tot. Deshalb schaut hin auf euren Anfänger und Vollender des Glaubens. Der kann euch helfen. Und betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Das heißt, die Beschäftigung mit dem gekreuzigten Christus, die Beschäftigung mit den sieben Worten am Kreuz, ist und bleibt eine besondere Kraftquelle für dein und mein Glaubensleben.